0: 有人能真的不在意别人的评价吗？这件事我们能做到吗
1: ？一开始我也会看人生意义的书，越看越痛苦。
0: 就是动物它是有逃跑的这个本能的，人类会因为种种的限制，觉得这时候我不能跑
2: 。
1: 我
0: 就从来不认同说我去追谁或者谁追我这事儿
1: 。男性他去享受自己做青少年这个权利，我去玩够了再进入婚姻是很重要的
0: 。本来该当青少年的时候，你没有当成这青少年，当了一个社畜
1: 。
2: 对、嗯。就是<笑><笑><笑>
0: <笑>就从小到大，有些家长就会说：“别老给自己找理由。”其实现在我们需要干的其实就是给自己找一些理由。
3: 每一天都开心一点，因为每个人都会死啊，没事
2: 儿
0: 。这期节目由京东健康心理服务中心和基本无害联合出品。Hello， 朋友们，欢迎收听这期的基本无害化疗室。这也是基本无害化疗室这个特别企划的第三期了。如果有朋友想要听这个企划的其他节目，现在小宇宙上新开了一个功能，叫内容专题。你可以在基本无害的节目首页，在那个这应该什么 Two Bar Two Bar 工具栏那一页看到内容专题这个选项，里面有啊、呃、基本无害之前做过的一些系列企划，化疗室也在其中。这期化疗室请来了两位嘉宾，一位是我的老朋友老大哥，数次在我的人生中扮演过呃人生导师，当然人家也不是故意要扮演，就是我去请教啊的东东腔。咚咚锵，锵总也是我们闲聊的客座主播，啊，我跟锵总是老相识了，有两年多的共事的经历，有好几次就是我有什么人生的困惑，可能我都会请教一下锵总。啊，我觉得他做这个化疗室系列的嘉宾啊，实至名归。还有一位是咱们基本无害化疗室这个系列的老朋友了，是索小华老师，在化疗室的第一期节目里做过嘉宾。索小华老师是国家二级心理咨询师，也是北京师范大学基础心理学专业和教育学专业的硕士。他现在是京东健康心理服务中心的全职心理咨询师。这期节目里面，我们选了当时给基本无害化疗室投稿的听众里面的一些。不同风格的、不同题材的投稿，啊、呃，有些是人际交往问题、社交问题，有一些是嗯校园里的困惑，还有一些跟家庭相关的问题。这些投稿人的角色也都比较多样，但我就先不剧透了，大家可以听一听。我自己是觉得聊下来，我觉得其实这里面的很多投稿的问题，它本质是人跟人之间的问题，是某种程度的社交问题。当然，就像我之前化疗室里会说的。咱们这个节目更大的价值是把这些大家的表达和分享呈现出来，能让别人看见，能让有共鸣的朋友呢获得一些力量。他无法代替专业的医疗支持。如果你有比较严重的困扰的心理问题、情绪问题，这个还是要去寻找专业的医疗支持的。最后就跟大家预告一下，呃，我在成都的专场、陈州亲友版，之前预告过了，在十一月二十四号。十一月二十三号晚上会录一期《基本无害》线下的城市生存手册播客录制，这两个目前都还没开票，但就这两天了。我跟这个成都我们的合作方过载喜剧聊了一下，应该就是这周周四周五可能会开票。有兴趣的朋友，在成都的朋友，到时候可以去关注一下。好，现在让我们来听一听我和东东枪还有索小华老师带来的这期《基本无害化史》化疗室。再次欢迎小华老师。小华老师上次做客咱们基本无害化疗室之后，你感受如何？那是你第一次录播课吗？哎
1: 、呃，对。呃，对于我来说是一个很有意思的体验，而且后来我也自己听了录好的节目，然后评论区我也偷窥过，呃，我觉得整个呃，我们基本无害的小伙伴，大家听众都非常的友好，很共情，对于一些案例的回应，我自己都觉得呃很受启发，很感动。我觉得我们这个是一个非常好、非常有意义的节目和形式
0: 。今天有没有做什么额外的准备，小花老师
1: ？准备了充分的共情
0: ，充<笑>分了充分的共情，没有任何专业知识，全是<笑>。感情<笑>，对，全是感情，
1: 满满的感情来的。
0: 今天我们还有另外一位嘉宾啊，我的老朋友、老大哥，东东锵老师，<笑>我们欢迎东东锵老师<笑>、嗯，荣幸、荣幸、荣幸。我一做类似于这种给年轻人提供建议的节目，就很想请锵总。<笑>我是一专业老大哥，<笑>对了，咱之前还共事的时候，<笑>我就没事老好找你问点人生建议。不管最后得到的答案是啥，我心里会稍微安稳一点。我也有几个这样的老大哥、嗯，就是我是碰到人生抉择的时候，嗯，碰到人生困惑的时候，我就会想去找他们。那你推给我吧，我就把你换了，<笑>我就把你换了，省得老接受二手的、嗯、对二手的老大哥信息。我直接找这个顶多老大哥就好了。<笑>但我觉得人应该有这么几个人，是吧？嗯、你比较相信他的，别管是建议还是你愿意跟他说说，是人可能都有这需求吧。好。之前呢，收到了八十几份投稿，然后在前面两期化疗室里，我们每期都呃分别跟大家分享了一些。然后我们几位嘉宾呢，除了小华老师，人家是专业的，不管是枪总还是我，还是之前请过的我的朋友们，有时候大家也不是这个能专业给出临床心理什么诊断结果或者是治病的建议的，我们就是瞎讨论，然后主要是给大家一些抚慰吧。如果朋友们你们真的有一些心理或情绪上的问题，还是要及时的去就医，好不好？不能光靠我们这些吓唬逼逼。好，放一放，今天我们选出来的这案例的第一个，第一个投稿来自于句号老师
4: 。基本亲爱的听众朋友们以及毛书记，大家好，我今天想探讨的一个话题是关于交朋友这个事情。那么我介绍一下我个人背景。我是今年硕士毕业，从上海到北京工作，来北京已经两个多月了。我在北京是没有什么朋友的，我在上海的朋友很多。我的但是我在上海的时候，因为我延毕了半年，所以我一个人在宿舍里面也住了半年，已经感觉到很痛苦了。从那个时候就已经开始看一些关于人生意义方面的书，来试图摆脱这个痛苦。没想到到了北京之后，这个痛苦更大了。在上海好歹还是有朋友的，可到北京之后一个朋友都没有
0: 。我刚听他讲的这一段，我就想起我年轻的时候有非常相似的经历。哦，只不过我那时候是从北京到上海，嗯，啊，当然后来我又从上海回北京，北京在这两个过渡期间都有过这样一段，嗯，就是脱离了原有的社交关系，新的社交圈子也没建立起来，基本上每天就是自己。嗯、独自眠餐，独自行，这么一个状态，听着都想哭<笑>啊！就时间长了，其实还是、嗯、还是挺难受的。的对,对、嗯、自己心里自然会有一些负面的情绪和感受。是，但我个人觉得，你看，虽然我现在是一做书的，嗯，我觉得这种情况下靠书解决不了。嗯，就是书可能代替不了真实的社交关系，嗯、光看书可能会让这个问题越来越复杂。这就好像就是你想在岸边学会游泳似的哦，对，如果是社交问题的话，你还是得走出去去社交。我我自己是那么感觉，至少他不能替代，它不能替代，他也许有帮助，但不能替代。是小华老师，你有过这种经历吗
1: ？有过、嗯，对，而且我还真的是有两段时间，就是很长时间，至少三年以上时间，是一个特别封闭，很就是在自己的世界里那种状态。也出去工作哈、嗯，但没有什么太多的社交。我一开始我也会看人生意义的书，后来我发现这个越看越痛苦，后来我就开始看。很无脑的言情小说之类的，他会带给我一些就开心了。呃，对，就开心了，<笑>真的会开心了。其实你想，我后来想，这个是有道理的。你看，人生意义它只是一些道理，它只是给你讲你怎么去面对痛苦。但其实我们需要的是关系，就跟江总说的是一样的。但我们在没有一个现实关系的时候，我们可以想象着带入某种书中的关系，某种那些好的、很理想化的关系，其实它是有帮助的、嗯
0: 。我想起一个，就是我们这个读库的六哥。前一段时间老引用的话，他是听这个周义军老师说的、啊。嗯，他说焦虑的反面是具体。嗯，比如像刚才我听这位朋友啊、嗯，就是看所谓跟人生意义有关的书。嗯，我听起来都是很抽象的，太不具体了。对、嗯、我举不出具体的例子来，也是因为我没看过这样的书。嗯，我愿意把自己投身到具体的事儿、具体的人和关系。什么具体的衣食住行里去？嗯，我当时自己一个人住的时候，我自己克服这种负面情绪的做法是：我去菜市场买菜，回来之后自己做饭，做一顿饭，然后自己给他都吃了，就开心了。就哭的哦，我以为哭的更伤心了、啊，没有没有,没有，太难吃了。<笑><对><笑><笑>头,头两顿是，<笑>不是？但是真的就是你投身到那个具体的事儿里，嗯，我自己觉得那个当时在某种程度上救了我。嗯去过具体的生活，对呀、啊。好，嗯、我们阶段性的给句号老师也反馈啊，咱继续往下听
4: 。那我一开始就想说，嗯，那么大家都说我们要享受孤独，我们要享受这种寂寞，一个人的孤独，一个人的待着很快乐。我就开始，嗯，一个人待着，我就开始看一些书籍来试图抚慰自己，比如说《走出非非洲》，比如说夜行西非《夜航西飞》。还有韩敏哲的一些《就内社会》啊，《同明社会》啊，在群众啊，还有很多其他的一些关于社会方面的书。但是我看的时候觉得还好，一看完了我就开始想，我想要交朋友。<笑>那么，那么就不要再挣扎了，那我就去交朋友了。那么交朋友的话就有两个方式呗，一线上交朋友，跟线下交朋友。那么线下交朋友的话。首先，我的身边的，人，我的同事和我的舍友，现在目前的舍友，都不是我能交朋友类型，所以呢，我就开始去寻找一些组织。我喜欢去徒步，所以我加入了徒步组织。但是我一旦到那个徒步的时候，我就发现，大家很多人就抱着社交的目的过来，而我很讨厌、很厌恶这种以社交和纯粹的社交为目的的一个旅游方式，一个交朋友的方式。在那个去徒步的大巴上，我们的领队说：“嗯，大大家不要自我介绍一下呀。”然后轮到我的时候，我就开始装睡。我不想，我就是厌恶，我就是
0: 叛逆。这还挺可爱的，嗯，我就是厌恶，嗯、就是叛逆。我听这位朋友，你看他说的是他孤独、嗯、缺乏社交，但是你听他语气多活泼呀，嗯，是吧？我觉得他内心一定是一个非常活泼，嗯。嗯嗯，可爱什么有活力的人，对，有活力，是吧？但是他的那个状态，我也特能理解，就是我想要社交，但是我不想刻意社交。我不光这个啊、哦哎，我我要在你这节目袒露那么多心扉吗？你必须袒露心扉，<笑>就是<笑>比如谈恋爱吧啊、哦，我就从来不认同说我去追谁或者谁追我这事儿，就好的恋爱就该是水到渠成，嗯，就该是自然而然，
2: 嗯。但是
0: 可是啊，这个自然而然、水到渠成呢，就好难呀、啊。就好难碰到啊，这位朋友不也是这样的问题？嗯，就是哎，偶然碰到一个人，这个人跟他在一块儿就心灵契合，嗯，灵魂伴侣，对，是吧？每天都能在一块儿玩是，可是就是碰不到，嗯，他也不愿意去试探或者生硬地伸出自己的小触角。我觉得他说这个情况特别像，你看他想交朋友、社交，嗯、然后去了专门人家为了社交而去的那些什么徒步旅行团，对他又觉得太刻意。我刚想的也是，就是感情方面的。我觉得，在我理解他的那个呈现的层面上，就是我特别不习惯、接受不了、无法说服自己用那种约会软件。嗯，我觉得在感情上可能这也是你一边有社交需求，但你一边可能对于那个社交姿态还很在意。说我不能这么对吧？这么就是不交接来之友
1: ，<笑>是不是？<笑>我这就,就
0: 是这么个对。
1: 啊，因为我刚才听你们说到这个爱情节，我之前就是跟一个青春期的小朋友聊天，嗯、然后他期待某种入室抢劫式的爱情，就是好像我觉得是你们说的那种感觉哈，就我不出门，但是我一样可以遇到一个真命天子那种感觉。就是入室抢劫，对入室抢劫式的爱情，就我真的不出去社交，我也不把自己放在人群中，但是我期待我交到好朋友，我期待我遇到那个我特别喜欢的人。这不就
0: 是天上掉下个林妹妹？对,对，嗯、这个其实
1: 我们听起来就会觉得他是我要那种姿态，但他又真的不切实际，嗯
0: 、对吧对？啊真的想要啥，确实还是得，还是得放在人群中。就、嗯、是说有这种心态的人、嗯，往往是爱惜羽毛的人。嗯，嗯，就是他很在意自己的姿态，对、嗯，是他不愿意第一让别人看清他，嗯，他也不愿意自己在心里看清自己、嗯，他很不愿意去接受社交上的失败，这不是错，但是就是有这样的人，嗯、就是很在意自己姿态这件事儿。我能从这个句号的分享中听出来，我也很能共情。我先问问枪总啊、嗯，就这个事儿他怎么改？能改吧，因为我自己觉得我自己在我的日常生活中，常常就会有这种，因为很在意姿态，有些事儿，我就嗯，我就不做了，我就不问了。这事儿呢，第一，很多人自己都没意识到这事儿。嗯，我觉得我是后来慢慢才意识到，嗯，或者说，我本来觉得，哎呀，这是我对自己有要求呀，是。但是后来我慢慢意识到，嗯，这有的时候这是个坏事儿，嗯，这真的是会让我就是错失很多。也许本来是很美好的体验，或者是结果是，嗯，但是我从意识到这件事儿到改变它，又是一个巨大的障碍。我不一定能改，我觉得我到现在也没改。再后来，我想通的是，不改就不改吧，哦、嗯，就是我承担这个损失就得了。我非逼着自己变成别人干嘛呢？我换个问法，如果现在就是你小孩儿，嗯，你会希望他成为一个不那么在乎姿态出现的的、是的粗线条的人？我我希望他是一个。敢去犯错，敢去干傻事、嗯、敢去不那么在意自己姿态的人。明白，明白小华老师遇到我们这种。就你能理解吗？我们说这种感受、嗯，我
1: 特别能理解。我自己原来也是那样哦。一段时间，我们会觉得在人群中我如此的独特，嗯，如此的孤傲，对吧？对,对我太孤傲了<笑><笑>对，就是这种感觉。但是当我们要不要去改这个？如果说我觉得我状态挺好的，我自己挺享受，那就不要改。但如果发现、嗯、哎，我错过了好多重要的机会，或者我好像看到那个人，我很想主动一点，但我终究还是错过了。那于是我决定要改，对吧？一、嗯、定在我们认知层面它失调。好了，那我才能去改。如果我一直很自洽，那就不用改
0: 。嗯、哦，你说这个还挺，就是、嗯、很多时候是在你认知层面失调了，他才会倒逼着你去做一些改变。嗯、太自洽的话就没有动力。就一直那
1: 样，对对对，就一直孤傲嘛、哦。不能
0: 太自洽，我<笑>对我来说，我理解了。好，句号，还有一点分分享，咱们听一听。
1: 所以其实这个方面我就
4: 是不想交，没有交到什么朋友。其实我也很喜欢看电影，其实可以去看一些放映组织，但是还是不想去，我想去安安静静看电影。所以我就开始线上交友。那么线上交友，我就选择了一个比较错误的方式，那就是社交媒体那个交友，你懂的那种社交媒体。那么我为什么错误呢？就发现第一，我是抱着交朋友的目的，如果成为恋人也很好的心态来的。第二呢，我不我不太会写，维系线上的这种朋友关系。那么第三呢，我是一旦是如果抱着很强的交朋友的那种心态，我就会给对方可能施加过多的压力。我们明明只是不太熟悉的人，但是我却会对他倾诉很多关于我内心的想法，对方会被我吓跑。举个例子，就是有个男生，我们已经约了线下的见面，我们去了一个呃爵士的 live， 听完之后大家感觉都很好，然后第二天我就乘胜追击，我就说你要不要来我家看电影？<笑>大家听起来可能是觉得我很奇怪，我确实有点太奇怪了。但是就是之前总是看我的舍友但他的朋友回家里面看电影、吃饭，还有我的其他的朋友们、上海的朋友们，他们会去他们的朋友家里面去吃饭、看电影，我就很向往这种生活。但是我选择的这个对象不太对，他只是我刚认识一个月的网友，他还是个男生，还只是单独一个人邀请他，所以我这个决定非常的不妥。所幸那位男生也拒绝了，但是拒绝之后，我们的聊天就变得非常的尴尬了。我为了维系住这个聊天，我和他道歉了，我也会经常给他发消息，但是这个聊天终究是撑不住了，<笑>因为我过多的自我剖析只会让对方觉得不知道在干什么。那么我很多的聊天情景都是这样子的，嗯，所以现在呢，就拜托毛书记和评论区的大家给我。想一下说，说我这种人要怎么去聊天，怎么去交友
0: ？哎，刚才是我听错了吗？他说认识了交友 app 上认识一个人、嗯，一个月的时候
1: ，对，
0: 他发出了一个邀约，说你要不要来我家吃饭？嗯
1: ，看电影，这挺
0: 正常<笑>、嗯，一个月我觉得可以了。不是我的意，哎、我的意思是，他他自己<笑>一个月发射火箭的话，可能都出太阳气了<笑>。我是感觉他没有必要觉得说，哎，我这个你看，他说他他过度自我剖析，还给人道歉，觉得很尴尬。我的意思是，这个句号不用觉得他这个邀约行为有啥不妥。对呀，啊、呃，没有什么问题啊。如果对方真的就是他不想来，他不喜欢吃饭，他不喜欢看电影，也没有办，<笑>那是他的问题，不是你的问题。我觉得他刚刚提到那个说什么过度的自我剖析，也会让对方觉得很尴尬、嗯。嗯这个可能有时候很多朋友也会有，尤其像这种什么心里很多小心思、碎碎念的朋友，嗯、一个事儿觉得哎，对方是不是不开心了？啪，又说很多，让情况变得可能更加尴尬。我听起来觉得很可悲。嗯，不是只是句号这一个朋友啊，嗯、是现在大家的社交体验都太少
2: 了。嗯
0: ，就是如果他同时交着一百个朋友，就是如果。大家朋友多一些，嗯，你面临的社交关系复杂一些，嗯，是吧？你你身边儿，哎，人声鼎沸的地方，你不会在意每个人的动作，每个人的那个反应的。用这么细密的心思，嗯，去交个朋友，嗯、好累呀、啊。那我就代替句号，比如我就问枪总这个啊，我时常也会觉得，当我人生中有时候我觉得我有点最近是不是闲得蛋疼，这个无病呻吟，或者因为这些小事儿，那时候我经常会想啊。比如说我就想江总，嗯，或者我就想咱们的共同朋友，比如威哥，我这种有家有口的，天天还得操心小孩上学的，操操心什么丈母娘看病的，人家肯定不会像我这样，就是因为这个一两句话在那分析那么那么久，因为你们拥有更复杂的社交关系，或者甚至是更大的生活压力，更多的事儿。但问题就在于，就是我一边是很有点憧憬，我说我要是也这么忙就好了，我就不会像我现在这么无病呻吟了。但我没有那么多事儿，可能我觉得这个句号他某种程度的烦恼也一样，他可能也。也 OK， 他愿意承担那个很复杂的社交关系，但就怎么才能获得呢？我先把这个问题抽离出来啊。咱们现在不是一个完全寻医问诊，咱是医生的态度，问问小华老师跟强总，你们都是怎么交朋友的？当你们面对社交匮乏，或者是说，哎呀，我最近朋友少的时候，你们在过往的青春人生里是怎么解决这个问题的？我确实从十几岁的时候到后来二十几岁，就是在学校那种生活期间，我觉得一直是比较孤独的人。因为找我的同类没有那么容易，嗯、我自己觉得、嗯嗯。但是我相信这个感觉并不特殊，因为大多数人都是这样的感觉。在那个年纪都是这种感觉。对的，嗯，那就是觉得在现实中碰到一个情投意合的朋友，好难呐、啊嗯。但后来就是有网络了嘛，嗯，就是到我上大学的时候，网络已经很发达了。嗯，所以我当时的做法是我在网上发声。我现在也在这样做，是吧？因为我相信有很多朋友，比如说听说过我，就是因为我比如在网上的一些动作，大家知道我的。在现实中，你肯定不认识我。我自己学到的那个本事是让自己被别人看见。嗯，远人不服，则修文德以来之。真的，这孔子说的。嗯，你把自己让别人看见，让别人愿意靠近你。嗯，我就得强总说这个完美匹配了现在句号老师他干的事儿。他一边说自己没有对。对，但那其实你看，你很勇敢的，然后很积极的参与了基本文化的这个企划，你投了稿。那我们不光给你出主意之后，大家也听见了你的声音，然后可能喜欢你这个性格的人，他们也会对你多加注意。是的，菊花老师，记得在评论区，你可以，如果你真想交朋友的话，可以留个言，自我介绍一下。我估计会有很多朋友来主动找你的。对呀、啊，啊、嗯，小华老师，你那些孤独的、没有朋友的时刻、嗯，你后来是怎么解决的？嗯
1: 、呃。在我们很孤独，这样他说的，在我们很孤独或者很渴望交朋友、很渴望社交的时候，其实不要急于出去社交。嗯，就可能我我会养很多那个植物、花草草，会养猫。嗯，我觉得我在两段独处时间里面，我觉得猫是我一个非常重要的朋友。哦、啊，就我跟他的交互、他的陪伴是一种非常恰到好处的。就我在听俊浩老师说的时候，我就。我就在想哈，他说他对于这个社交软件上认识一个月的朋友约大家看电影吃饭这件事情，我觉得他这个分寸感可能他是没有掌握很好。对，当然在你们的标准来看，那个很 OK， 对吧？但是他一个月太久了，一个月<笑>一个月，<笑>哎、你说说完把话说完。哎，我是真
0: 我不是，嗯，<笑>你看我多年没有用过这这个社交软件了，就社呃交友 App。但我觉得，尤其是在年轻人的，哪怕大家开玩笑说，嗯嗯、约你真的对对方有兴趣，约会一个月其实也是一个非常体面的时间了。来，王书记，你说一个标准的、标,标,准,的标准的时间，我不知道那个 range 大概是在哪。<笑>乔乔老师，不好意思，我俩我俩,<笑>我俩对，我
1: 觉得你们这一段反馈非常重要我。我我想听的就是男性到底是怎么看这个时间或者这个分寸感的。嗯，我相信他这个居号老师，他一定是很纯粹的跟别人谈人生、谈音乐，呃，谈各种精神层面的东西。然后，如果这个时候突然冒出这个邀请，就对方，你看对方的反应，你就知道对方会觉得唐突了。然后以至于他再去很多的抛弃自己这种。表达一定会让对方觉得，哎、嗯，好像压力更大，压力很大，而且跟我没有什么关系。嗯、很多时候，在这个独处没有处理好的时候，我们出去交朋友就会很多的倾泻自己的情绪能量，倾泻自己对自己啊，我最近有一个思考特别重要的自我发现，我一定要跟你说，哦、大家觉得跟我有毛线关系，对吧
0: ？有道理。所以说，你自己就像你说的，独、嗯、处你没有独处好的时候。你可能会有就是那种带喷薄而出的好多东西对对对，
1: 很多面壁思过出来的东西，你要告诉别人，但别人并不见得想听，嗯、对吧？这个时候可以发微博，嗯、<笑>对，可以发微博来解决，哦、或者就是我觉得，呃，有一些自己喜欢宠物啊，或者说我看小说建立一些精神世界的连接都很好嗯,嗯
0: ，好，句号老师，如果你真的想交朋友的话，我觉得今天就是参与基本文化这个企划是个很好的机会，我建议你一定要在评论区。呃，可以留下，的的啊、可以举个手、嗯，或者说你在基本文化几群，说不定群里的群友也会去联系你，让自己被看见嘛、嗯。对，是吧
1: ？他其实找到一个很好的方式，就是把自己放在人群中，且有共同爱好的那种人群，我觉得这是可以去的。他可以，嗯、呃，不用想太多，我叛逆或者什么，他可以享受这个爱好。就也许在这个爱好本身，他会吸引。嗯，一些志同道合的朋友，不是那么刻意的，就不要去放弃这条路。嗯、这
0: 个事应该继续干，应该继续,继续干，可以啊,啊，对啊，嗯，明白。那咱们放一放。第二个投稿来自于吴桐
1: 。Hello，
5: 毛书记和基本无害的听众们，大家好，我是吴桐。然后先自我介绍一下，我是一个爱值高达 90% 以上，然后高敏感，非常容易焦虑，能量值非常低的一个爱人。事前永远在预设，事后永远在反刍。
0: 他有，他有稿，他有稿，事<笑>前永远在预设，事后永远在反刍。心思比较重，感觉跟刚才那个句号有点这个共
5: 通，嗯，比如说我要跟我的导师说论文晚两天交，然后跟我老板说我要休假，跟我的合作方说需求能不能提前一点上，这种好像很平常的对话对我来说都非常困难，然后需要非常久的心理建设，并且可能消息发出去之后我会把软件关闭，然后把手机关闭，放在离我非常远的地方，需要再经过一轮心理建设之后，我才会去。查看对方是否给我回复，如果十分钟之内对方没有回复我，我可能就已经在疯狂脑内小剧场。然后，嗯，对于这种相对工作上的事物，我有一个朋友，他非常了解我的性格，然后以及我的内心的一些想法，然后他是专门来做我的这种。困难对话启动器的，比如说我需要和我的导师、老板、我的合作方们去发一些我觉得比较困难的消息，我会措辞好之后把这个对话发给对方，然后问我的朋友，这样是不是合适，是不是会冒犯到对方，是不是得体，然后我朋友的主主要作用不是去帮我修改措辞，而是跟我说没问题，发吧。就好像对方帮我敲下来这个回车键，然后我自己内心会轻松很多。我觉得这个流程会消解掉我自己的很多内耗的过程。我觉得如果很多朋友，呃，你的工作或学习当中就是需要去发送这种对你来说很困难的消息的话，可以找一个跟你关系很好的朋友来去尝试一下这个流程
0: 。小华老师，我想先问一下，嗯、就他说这种。我感觉也是心思重啊，发之前想，嗯、发之后一会儿不回就紧张、嗯，因为发不出这个邮件这个消息，还要找人来说服自己，这有个名嘛？这种情况
1: ，他应该是测过，他觉得是高敏感，这个是一个特质，应该是先天有的。但是其实有些呢，也未必到真的那个高敏感定义的那种
0: 。高敏感是个诊断，还是个结论
1: ，它不是一个病。但是我们人心中有百分之二十到三十的人，他是从、嗯。大脑的这个，我们去分泌一些神经递质，对吧？它本身就容易接收外界的信息，比我们确实更敏感。你可以理解它一种超能力，但可能它会给你带来困扰，就好像你能看见鬼，但你很痛苦，对吧？你每天很害怕。我很痛苦，我每天晚上<笑>，我每天晚上睡不着。对对对,对，其实他们就是你那个接收的。那个功能比我们更强一点，啊、嗯哦，但这个很多身体层面上会有反应，他我不知道有没有哈，嗯、但是他想得多的这种敏感，可能就是比如说单纯的跟人际相关的也有可能
0: 。如果要是不是只单只是单纯想得多，生理上也有反应，嗯、通常是什么反应？嗯
1: ，就很简单，就你会对噪音啊、环境的气味啊以及周围人的情绪啊、哦、就非常难受
0: 。我是有点失望，就这个答案，为啥呢？因为、嗯。我感觉我是这样的人，嗯，然后在你刚才我问你的时候，我就特别希望他是个毛病，然后我觉得他要是个毛病，他就有办法治。我可能就是这种情况，
1: 嗯，那你想治吗？这就是说，如果说你认知失调了，我想改变你就可以改变呀、啊，对啊。江总之
0: 前咱们还共事的时候，嗯、当时咱们的一个同事，那个姐姐，嗯，她说你跟那个谁发个那个信息说个啥，然后我那个信息啊，我编辑了巨久。我觉得可能大概过了几分钟，他扭头看，他说：“哎，你怎么还没发？”他说：“你怎么打这么多？”就我在那儿字斟句酌。我忘了当然可能是因为那个事儿比较重要，或者是对方当时刚刚还没开启合作，不太熟。嗯嗯、我打完之后还在那儿检查，我说：“这样说行不行？”我自己都能意识到，我说：“这样这不太对，没真的没必要。”尤其是你像咱那个同事那个性格，他就觉得这这这，就是不至于。”然后就像刚才我说，我会有时候想得多的时候会想你们，我说：“哎呀，还是不够忙，不像那些我的朋友们，他们人家足够忙就不会天天想这些事儿。”对，但我就是可能那不够忙啊，或者是我这个事儿我就是克制不了，我要想，嗯，这咋办呢？
1: <笑>其实你看他这个办法，我觉得很好啊。他找一个朋友把这个功能外包了，嗯、对吧？其实我们做心理咨询<笑>一样，是我们承包了他的一部分功能。哦。但是这个功能他会随着我们长期的咨询，他会又内化回去、嗯。因为我们所有的功能基本上更多的是学习来的，对吧？他、嗯、现在需要一个人给他做一些决断或者。哎，需要就是说没问题，你发吧，嗯，对吧、嗯？但是随着时间更长，他也许会脑子中有这个人的声音，下次他不需要发给那个人，他可能也会想起这个声音，没问题，你发吧，他就发了。哦
0: ，这也可以，我雇一个人。但是可能雇一段之后，你可以雇
1: 我，<笑>
0: 他就自动进入我脑子，我钱就不用一直交了。<笑>呃、
1: 对，对<笑>其实你所有咨询师不是说我要终身依赖他、哦，对吧？而是说我可以内化那些功能，我是可以习得的、学会的、练习好的。
0: 行，小华老师、哦，咱俩多录几回，我就把你内化、呃、没问题、啊，我把你内，我把你内化<笑>心中有一个小华老师、哦啊，对对对。<笑>好，咱听完这个还有一分钟
5: 。然后最近在读一本书，叫做《高敏感是种天赋》，也非常想推荐给毛书记和其他有类似体验的朋友。如果你觉得自己好像比其他人的感受更加敏感，更加在意外界的反馈和评价。然后对其他人很平常的一些事物，比如说回微信，比如说在路上偶遇他人跟别人打招呼这些事情，感觉更困难。然后不喜欢热闹的场合，认为独处比在人群当中更让你舒适。那么有可能我们都是高敏感人群。然后我非常推荐这本书。我觉得所有让自己变得更好的一些尝试的底层逻辑就是接纳自己。虽然听上去很像鸡汤，但它非常有效。然后想要推荐给大家的一首歌是五条人的问题出现，我再告诉大家，就像歌名所说的，虽然我们可能在事前总是控制不住去预设一些非常差的结果，但是可能有些时候我们仍然要去控制自己，不要去过早的有太多焦虑和担心。问题出现，我再告诉大家。大家
2: 我的朋友要结婚了。
0: 人家知道我这毛病，还给我推荐这本书呢。这个，像、啊、高敏感是种天赋、嗯嗯，这会不会就是心理咨询的时候，你们可能会告诉类似有这样情况的朋友的安慰、鼓励？
1: 呃，其实确实是我们，就比如说什么内向是一种力量啊，高敏感是一种天赋啊，对吧？你所有的特质一定是它都是有用。你能看见鬼，那你也很厉害，您可以去捉鬼。但你平时不想看见的时候，你可以戴一副眼镜，你就看不见了。你对这个例子的执着，小王老师，我是没有想到的<笑>
2: ，<笑>很执着于我能看见鬼这个事。我听得都很期待了<笑>。告诉大家。
0: 我觉得刚才他说的这个事情，他最后提到了一个一个观点、嗯，就是他说五条人的那首歌问题出现、哦，我再告诉大家。嗯，有一个最近这些年隔一段时间就在网上被人传播一下的一组图片，嗯、叫什么知乎上最精彩的几十个答案什么、嗯、什么，其实里边有很多是好笑的答案，嗯、哦，但其中有一条是你。得到过的最珍贵的人生建议是什么？ Oh. 大概是这么一条吧。嗯、oh. ，这个帖子传播的时候就没有写那些是谁回答的。哦、oh. ，但是那是我回答的。哦、oh. ，那个答案是我二十几岁的时候，我广告公司里的一个老大哥告诉我的。Oh. 那句话的原话是“不要为尚未发生的事儿而拧巴”。嗯，这个道理真的很重要。嗯，因为我也是这种人，我会为还没有发生的事儿而提前担心，甚至过度担心。嗯，是吧？我后来知道。很多人的抑郁其实也是因为有类似的症状，是凡事往坏里想嘛，是就凡事先往坏里想，嗯，这是很多敏感和焦虑的来源，嗯，至少我当时是有这个感觉的。然后那个老大哥跟我说的这句话，我当时反正记住了，在后来好几个重要的人生时刻，我都想起了这句话，他也帮了我。嗯、好，吴彤老师，我觉得咱其实也只只能是顺着讨论讨论，你给不了什么答案，因为他自己想的挺清楚的，他还有能解决问题的书。嗯歌，然后观点<笑>、价值观，他其实，呃，挺自洽。把吴桐老师这个答案分享给诸位，分享给有同样问题的朋友们。啊，第三个朋友呢叫猫头鹰，他的投稿是一个文字投稿，没有音频，我来替他读一读。这是猫头鹰写的：我最大的焦虑可能是没有焦虑，也不能说完全没有，但大概是没有到达一个普遍认为该有的程度。人通常因为达不到的目标而焦虑。而我现在可能大多数时候处于一个没有目标的状态。总的来说，我有一份看起来不算差的工作，有几个随时能约出来的朋友，甚至还有不少与工作无关的兴趣爱好，听起来挺不错的。但其实没有什么努力的动力。如果我一直维持现状，生活想必总会抛下我的。有时候会觉得，我在二十五岁之后终于过上了我幻想的那种青少年的生活，可以不在意很多人的目光。日子过得随心所欲又浑浑噩噩，把自己活成一个什么都不放在心上的状态，肯定是家里人会不满意的。比如说，爸妈会觉得该多放心思在事业上，努力晋升；家里亲戚总会催着找对象。今年外公外婆还有奶奶的身体状态明显变差了很多，去探望他们的时候，他们还是会提起这个事儿。其实随便找一个带给他们看，他们都会很开心。但是可能还是我太过自私，不愿意这样勉强自己。他现在到现在已经说了两个事儿了，一个是他觉得自己这个过得还行，但是没有什么目标，他觉得生活总会抛下我的啊。另外一个是他的这个婚恋问题。好，第三个问题头，他说这里还要引出一个情绪问题。从小到大，我一直不会跟父母沟通，似乎从小开始，所有我和他们相悖的意见从来没有达成过共识。初高中有过好多次沟通，到最后争吵，到我摔门把自己锁在房间里哭。最后的发展可能和大多数中国家庭一样，爸妈来喊我吃饭，然后沉默着吃完饭，再也没有提争吵这件事儿。所以后来我似乎很少再跟爸妈聊自己的想法，做一些他们可能不会接受的事情的时候，我就直接隐瞒。所以关于找对象这件事儿，可能是很多年以来唯一一次和我妈说我真正的想法，说我并不是抵触找对象这件事儿，而是并不想把这个变成一个任务，只是它在我的生活中不是一个必选项。如果能碰到合适的人，我当然也愿意谈恋爱，或者有可能的话结婚。但我不愿意为了去找到一个可以结婚的对象而进行筛选和尝试。那次沟通的结果依旧是吵得不欢而散。然后又过了两天，换我爸来跟我布置任务，说今年的目标就是找到一个对象，也就不愿意再努力沟通，随便敷衍着答应了。第一个问题讲到这儿，他说是第一个问题，但其实有，我觉得三个呈现。然后他说：“对于第二个自救的问题，就像一开始说的，我的问题在于没有焦虑。问题在哪儿？我知道，但我太容易被转移注意力了，不会被这种焦虑的情绪裹挟，很容易就放在脑后了。问题依旧没有解决，应该算是一种失败的自救吧。”然后就到了第三个问题了。推哥，敖雨山的《理查》，每次听这首歌，从一开始螺旋桨的声音开始，就会很想哭。所有人眼中循规蹈矩的一个老实人，突然做出了这辈子最出格的一件事。他驾驶的飞机没有乘客，但我好像坐在上面，也看见了一些想看见的风景。这个朋友挺会写的，这个歌我没有听过，但听起来这个歌或者这个 MV 还挺挺想找来
6: 听一听。你你每个人人。都说呀呀，不是会做坏事的那种习惯,习惯，世界的几率虽然一般一般，但避免受伤总是不太简单。我想
0: 先倒着问，强总，就是你现在有有孩子吗？有啊。你会跟孩子有这种，比如说，如果有争执没有解决，然后用说来吃饭这种方式来结束他有过吗？我觉得这是个挺好的方式，是个好事<笑>、嗯。这很多时候搁置争议。<笑>挺好的，不是，就是有，因为有些事儿就是难以达成共识，或者非得你在这个家里分出个输赢来，明白？分出个谁说服谁，有的时候那就什么都不干了，就是接受包容不同的意见和消解争执，有的时候真的是让他沉一沉，凉一凉，嗯，是吧？过一过，真的不是个说这就是一定是个坏办法<笑>。小华、嗯嗯<笑>嗯、老师，枪总这种教育方，这对不？
1: 嗯，我觉得这个是一个片段哈，某一个面向、嗯，它可能不是一个完整的教育方式，但是我真的觉得，嗯，好像叫你吃饭是中国父母对孩子最大的退让了。就我还叫你出来吃饭，嗯、你就得把一切的不开心都忘掉，都放在你不能再跟我提那些事情了，因为我已经叫你吃饭了。对
0: ，印象很深刻。<笑>如果我觉得自己算高敏感啊，我觉得很大一部分可能受我妈影响，嗯、我俩都是这种敏感、小心眼儿。这种人，嗯，容易有小情绪，只要一不开心，我俩就有时候成星期不说话，比如七天不说话，这七天里面只有我妈叫我吃饭的时候，而且我妈一生气，她就会转回河南话。我妈，我妈，我妈从小为了教育我，她想让我成长为一个更似有心人，我妈都是跟我说普通话的，我爸是不会说普通话，我爸只能跟我说河南话。我妈，她只要一生气，到我俩不说话的时候，她就不是毛泽东出来吃饭，吃饭。就是每次就是到该吃饭的点就就就我们啪门推开吃饭，就是就是你不值得我费心。再跟你说普通话了<笑>，你,<笑>你不知道我在做一个 civilize 的人了<笑>，你经不是一个私有心人了<笑>。就是刚才不不管是江总说还是猫头鹰说的，我有共鸣，但我其实也不知道，我也不懂教育这个东西到底是不是一个比较好的教育。其实
1: 我觉得，无论是家长亲子之间，或者夫妻或者朋友之间，我们能够去对矛盾冲突去复盘，去好好深入探讨的这个能力非常重要。嗯，嗯就你任何说我我给你买了再多的。礼物，我给你用了再好的行动去，其实它都不能完全解决我们内心真的冲突的那个留下的问题，嗯、对吧？以及你看，他是从小到大都只能这样。那我叫你吃饭了，你就得不生气了，你就得、嗯、呃忘了这一切。但是所有的问题都没有解决、嗯，所以能够去复盘，能够真的去复盘之后，双方各自道歉，这个是非常非常重要的。
0: 对小孩来说，他能意识到吗
1: ？能意识到。这
0: 不是一个家长的这个自我陶醉，说你看我给你好好把道理说清楚了，小孩也是能够感觉到你说清楚了对我的尊重。但
1: 他不是一个我给你把道理说清楚了，了、嗯，他是说我能够听你真的说你为什么生气，你刚才为什么给我摔门走了？对吧？我可以听你说，说完了，那我也接受。啊，原来你是这么想的，然后以及说，那我可能在这点上我没有理解到你，或者说，那我刚才是也生气了，对吧？我们把这个话说开。嗯
0: ，另外一个问题，这个问题我觉得我第一有共鸣，而且我觉得很多朋友可能也会有，就是刚才我读的这个猫头鹰写的，他说自己没有焦虑。然后他甚至他有一个，我觉得可能说不定在有些人看来是很好的特质，就是当他焦虑了之后，他说他很容易被转移注意力，不会被焦虑的情绪裹挟，很容易就放在脑后了。他的原话，可能很多人甚至如果焦虑的人会羡慕这样这种可以很快走出来的方案，但他觉得他想的是我很容易就放在脑后了，那问题依旧没有被解决。他说这应该算是一种失败的自救吧，他很在意这个事儿，这个我也非常有共鸣。通常面对这种情况，小华老师，你会给出什么建议呢？
1: 其实我觉得就是，比如说对抗焦虑本身，像千骨总说，无论是具体化，还是行动，还是转移注意力，它都是同样的机制，那、嗯啊、都很管用。这个方法其实它解决了焦虑，嗯，但它其实要解决的问题是什么，它可能没有定义清楚，嗯，它会有一定程度的失调。它的两种信念系统，一个是我要做一个。自由的青少年，我现在终于摆脱父母了，我赚钱了，嗯、我可以过自由的生活了、嗯。另外一个系统就是父母告诉他你这样不行，嗯，对吧？他两者在冲突，那他想解决的是什么问题？
0: 就是两个事儿，你得分开来看，一个事儿做好了，然后就开始可以去忙另外一个了
1: 。对，其实我是觉得真的是，我很痛恨催婚这件事情哈，嗯、就真的是，其实我觉得作为。男性他去享受自己做青少年这个权利，嗯、我去玩够了、嗯、再进入婚姻是很重要的。嗯，因为其实我们咨询中遇到很多婚姻的问题，都是女方在说为什么他像一个小孩一样天天在打游戏，而我在像老妈子一样照顾他和带孩子。<笑>嗯，哎
0: ，小王老师，你的那个咨询的来访者里面，感觉听起来是有一些是因为婚恋问题来的。嗯。嗯就刚才，我觉得应该是基于你非常广泛的观察，给出了这么直接的一个建议，就是男生玩够了你再结婚。嗯，对，真的能做到吗？我特别想要相信你这个，采取你这个，因为你反而、啊、你给了我一个点，你给了我一个锚点，因为之前是不是觉得自己永远玩不够？我不知道，就是有时候我是有对家庭的憧憬的，又有时候觉得可能自己没有准备好，而怀疑自己是不是叶公好龙的对于家庭跟婚姻的憧憬。但是刚才你给了我一个好像是一个门槛儿，就是哎哪天你玩够了就可以结婚。其实我是很希望相信的，但我不知道对任何一个人，嗯、我觉得是不是咱们当代人或者说现代人，他的青少年期也太长了也。嗯，那个卫青霍去病他们那个霍去病建功立业是多少岁来着？十几岁？对，一个二十岁的时候就死了嘛。一个古代人十九岁二十岁、嗯、<笑>岁几岁，我们现在看起来都好成熟啊，他们能干很厉害的事儿是吧？他们也不拿自己当小孩了，现在可是连我们自身都算上。我总觉得我的我们的青少年期好长，而且我们还嫌它不够长。有没有可能咱混的不好？易烊千玺十四五人家就也就<笑>也就也走入社会了。<笑><笑><笑><笑>我不知道，对海王老师就是能玩够吗？或者你见到的这些案例里面有人真的能做好吗？因为在结婚前好好的处理了自己。啊然后就行吗、嗯
1: ？那我只能这样说，玩够了的他可能都没来，我见到的是都没玩够的。哦、嗯，但是而且我觉得青少年期好像长，其实并不是说我们真的我们有充分享受我们的青少年期吗？我们都在卷啊，嗯，对吧？我们去有好好的。啊、如果说小的时候真的是撒开了玩满山跑的，那他会正常的进入到一个呃青年中年。但是我们如果说小时候天天在辅导班里度过的，在各种技能考试里度过的，对吧？他，哦
0: 、对我们的青少年期不是被延长了，嗯，是被后置了，嗯，就是你本来该当青少年的时候，你没有当成这青少年，嗯，当了一个社畜，对，就是、对结果你只能导致当你<笑>建
1: 功立业去大学，
0: 大学甚至是更晚、嗯，你才真正开始你的青少年时期。对，哎、呃，太惨了，我都想哭。但是如果大哭一场，我特别，<笑><笑>我特别想相信这个模型。就是如果一个人告诉我说呀，你就是没玩够，他是有一个 quota 的，你现在六十分，毛东，哪天你玩到一百分，我跟你说，你就正式进入人生下个阶段了。我特别想相信他，因为如果他是真的的话，我大不了现在我就我我就啥也不干了，我得赶紧把这个六十分干到一百分，然后我就可以进入人生下个阶段，成熟的、没有留恋的去承担家庭的责任了。但我不知道这个是不是这么一个模型，
1: 可能你干不到一百分、嗯，但你干到八九十分，你留一些，后续再慢慢干也是可以的。<笑><笑><笑>我得往回收一收。对，明白
0: 。但确实，我觉得这个，呃，小华老师给这个建议，我是能听懂的。就英文里面，尤其在感情问题相关的时候，有其实有一个很著名的表达，也是梗，很多都我现在会讲什么，就是 work on myself。很多人分手理由就是啊，不好意思，我得。Take some time work on myself。这个说法其实确实还是挺值得借鉴的。大家在真正的步入。跟别人的生活之前，你最好 work on yourself， 把你自己给处理的尽量好一些。嗯、哎呀，这个标准又给抬高了。嗯，这个标准又变成了说，我得变成一个完美的自己，嗯、我才能进入一个恋爱关系或者说婚姻关系。也不必，是吧？好难。这跟好多人说说，为什么我不生孩子？嗯、我想生孩子、嗯嗯，但是我觉得我现在还不行，是吧？我自己还觉得我没有办法现在还不行啊，以后估计也不行、啊、没,有没有办法给他提供一个完美的童年。嗯。哎呦，我的妈呀！如果说。一个人必须有资格给他有能力给孩子提供一个完美的童年，他才能生孩子。那这个世界上就没孩子了。
1: 嗯嗯，那倒不是说完美哈、啊啊，就是说让他能够充分的做他自己，充分的去享受他的童年。他是一个我觉得差不多了，嗯啊、嗯、就可以
0: 。你这么一说，我觉得好像也多少有点正相关。我年轻的时候特别爱自己旅游，确实是，反正这个随着时间的流逝。我对这些嗯对玩乐休闲的事儿，他一定会热情慢的
1: 热情下降，而且
0: 他因为他会有趣味，也会有所谓怎么说，就抗药性，你时间长了就没那些光环了。我当时觉得，我我最近这些年，嗯，就给给经常建议别人多谈恋爱，嗯，真的，我也没有别的更高明的建议，就是这可能是个人生必修课，你也跳不过他，你也没有别的办法可以替代他，但他一定是一个。向下开口的抛物线，朋友们，我补充一下，我之前在基本话里也跟朋友们分享过，我之前跟我表妹的建议就是，我说你多谈恋爱，因为她谈的少。但是我觉得这个曲线呀，到就不能太多，不能太多。如果太多的话，确实你就会发现谁都那样，就我我不知道啊，这是我感觉有可能你会就是反而失去一些兴趣，就是去妹去过了。需要被别人建议多谈恋爱的人，一般不会多到那个程度。<笑><笑>对，好，最后我想再问问猫头鹰，在最开头提到那个状态，你们有或有过吗？他说他的焦虑就是没有焦虑，我觉得这有点像那种什么情绪上的小富即安，就是情绪上也没有大的问题，但是呢，可能他又觉得不够积极，自己也不够理想，但是因为没有大的问题，认知上没有大的失调，他也没有什么动力去调整。就这种情况，二位经历过吗？我我有过。有、嗯、过，就是觉得，哎呀，就是这事儿我就又这么化解了，就是，<笑>其实，是吧？就是这事儿，你好像日漫的男主角啊，就是<笑>没不、啊、是，就是说我<笑>我是不是有点太没心没肺，饱食终日无所用心了？哦，对吧？人家别人都在为这事着急呢。嗯，人家别人天天为考公务员在那拼命呢。嗯，嗯我就这么快说服自己说不考就不考了。嗯，然后你也选择了就是不多想，强总就是 move on， 选择先吃饭吧。饭
1: <笑>小华老师呢？嗯，其实谁都会有，可能我觉得他这个他还是有焦虑，因为他是我的焦虑是没有焦虑。那其实他是有焦虑的、嗯，对吧？那他的焦虑可能是并不是说真的失调到那种程度的、嗯、啊，而是他是隐隐的那种超我式的焦虑，觉得哎，好像是应该更好一点，好像是应该有一点要求啊。是这样的，但是他可以说我随时，那我玩了，我开心了，我就暂时忘掉
0: 。我插一嘴，这个超我是那个弗洛伊德那个什么啊？对，什么本我还有啥？自我，自我超，超我，快速定义一下
1: 。超我一般就是我们内化了一些什么道德标准啊，一些就是真的很评判、对自己要求很高的那部分。然后自我其实是中间很灵活去协调自我，你所有的功能、哦、其实它都是自我的，哦，对吧？那本我就是欲望。我开心，我快乐啊！哦、
0: oh, oh, ， oh. 我以前有个通俗的解释来着， oh. 就超我你吧，哦、oh. oh. ，你的超我就是台上的那个你， oh. 舞台上的那个你，嗯，你的自我就是你跟朋友相处时候的你，嗯，你的本我就是你自己在家关上门卧室里的你。哎呦，哎<笑>呀、啊，那太吓人了！<笑><笑><笑>我我就大概齐吧，明白，肯定他不精确。明白、嗯。好，这个猫头鹰老师。所以我们最终给他的建议应该是啥呢
1: ？建议我觉得他其实可以，他这个两个系统，给其中的一个系统多加一些理由，嗯、就比如说我给你那个，你玩够了就好了、嗯。如果他愿意，他可以加这部分，我玩够了就好了，或者说、哦、啊，他选择给另一部分加都可以
0: 。给自己的就是他觉得自己的问题找一些理由，嗯，哦，其实是可以这样的，嗯，就是从小到大，有些家长就会说，别老给自己找理由。其实现在我们需要很多时候需要干的，其实就是就要给自己找一些理由。对啊。嗯，
1: 能活得更健康一点
0: 。可以，嗯、那祝猫头鹰老师 good luck finding your 理由。嗨，
1: 嗯、<笑><笑>有这个必要吗？你看，哎，那你
0: ，<笑>超我超我来了，超我超我来了。好，来听一听下一个朋友，叫 June 六月
3: 。Hello， 毛书记好，基本无害的听众朋友大家好。我呢，也是一个基本无害的老听友，而且我是一个在美国留学七八年的一个老留学生了。然后我听到了老书记最新一期的这个播客，呃，说要征集一些关于心理问题的一个小小的活动，然后我就很想参与，因为之前每次拖拖拖拖拖拖拖就就没有参与。然后这其实拖拖拖拖呢，就是我想说的其中一个大问题。我今天。来稿，我觉得我想说有三点吧，一个就是，呃，一个人在美国留学的时候那种孤独感其实是很难抵抗的。第二个就是，呃，这个拖延症的事情，然后这些问题导致了我曾经在大学的时候有过呃两到三年的一个 depression disorder 和 anxiety disorder 的这么一个经历，就是抑郁症和焦虑症，我。的一个患病经历吧，然后，呃，我现在已经算是康复了，但是每一年的秋天呢，会有一点季节性的抑郁，然后还会在碰到事情的时候，也是会焦虑，就是会一直出现伴随着我。然后我现在已经接受他，并跟他和解了。但是我想说的就是，嗯，在我上大学的时候，嗯、呃，因为我觉得课业压力重，然后。我又很想逃避，所以我就拖。一拖延呢，呃，事情堆到最后做的质量就不如按部就班做的好。然后我就会觉得非常非常的 depressed， 我觉得自己什么都不是。然后觉得同学为什么都这么厉害，好自律，又健身，又可以按时把这 code 写完啊，把这 paper 看了、啊。我每次都是赶赶工赶工，然后赶不完，然后赶完了质量可能也没有那么高。嗯，然后这个事情就会导致让我觉得我自己一无是处，我觉得我自己就是个 loser， 然后 totally trash， 然后我就会看同学也不好，就不想见同学，也不想跟他们有联系，因为会他们就会问你说，哎，你都在干嘛呀？然后你为什么不好,好去？而且就这会让我觉得非常 stressful。然后同时呢，嗯，这件事，情。但是我后来有一个特别好的方法去克服，就是。我每次在碰到这种情况的时候，我就想，做不完怎么了？做完就考不好呗。考不完、考不好又怎么样了？考不好就，就，对不起我爸妈，然后对不起我自己。我觉得 feel so sad。然后老师不喜欢我，同学看不起我。然后，但我就想，那又怎么样的？反正，都会死，他也会死，我也会死，我父母也会死。那反正最后都会死，也没人记得我，我也不是很重要。我这么一想，我是心里面瞬间压力就会轻松很多。然后后面我发现这种事情，它会影响到我的亲密关系的一个原因是，呃，当我出现拖延的时候，当我有任何的这种不顺心的时候，我就会把这个东西全部推给我的男朋友。这个在心理学上应该叫做分裂吧。就是我跟我的咨询师也聊过，有这个词
0: 儿吗？就就这么容易想分裂了、啊？<笑>小花老师有这个，就是在生气的时候把责任全推给男朋友，在心理学上是有一个词形容这种情况了吗？
1: <笑>我一下没有反应过来，这是一个什么情况？
0: <笑>这个朋友他没有必要求助，我觉得他的这个解决方案都非常的全面，他的工具很多。先是都会死，这是一个工具，<笑><笑>这挺可爱的，这个六月很可爱。
3: 就当你觉得不好的时候，你会想要把这些不好的因素全部都归咎于别人。这样的话呢，我自己好像就嗯没有那么罪大恶极了，我也会好受一点。但是当我归咎给别人，我因为我前几段恋情，我觉得都是因为这样分手的，就是我会觉得就是因为跟他打游戏啊，跟他出去玩，跟他怎么怎么着，所以我就没时间好好学习，就怪他。但其实我心里面非常清楚，就如果我。不跟他玩不跟他玩我也会干别的，我也不会去好好学习，然后这个事情就会让我 blame on them， 然后我就不想不想跟他们谈了，而就分手了。但最近一次亲密关系之中，我我发现我有这个问题的时候，当我意识到的时候，我我在尽量的去停止我这个模式，继续的去产生，我会把我的行为，我的主动性行为和呃。别人影响我的行为这个事情剥离开，然后去面对。嗯，对。但是我想说的就是，作为一个啊七年的这种有心理疾病的患者，其实我看过很多年的咨询师，然后我现在一直也有在看心理咨询什么的，包括运动啊。就其实我尝试了各种各样的方法，去吃药、去治病、进过医院。到最后，我觉得最重要的，现在我过得还挺开心的一个原因就是。跟他相处吧，就你别想不用想着把自己能变成一个全活人，大全活人。用姥姥姥爷的话说，就其实不当一个全活人也挺好的。然后没有人是大全活人，大家放心。然后希望。呃、uh, ，就算如果我我知道我有点语无伦次，但是然后也没什么大纲，因为我我就是在开车的时候去买 Chipotle 的路上就赶赶快说了，去,
0: 去买买什么 Chipotle 是一个连锁墨西哥餐厅，哎，在 Chipotle 里可以买到类似于 Burrito， 哎呀 ，Taco，OK， 我要跟他同步，就是那 Burrito Bowl， 那还挺火的，就是全美国都有，嗯
3: ，入不入选也没关系。我希望听得到听不到的朋友们都能每一天都开心一点，因为每个人都会死啊，没事
0: 儿，就就就结束在这儿了，是吧<笑>？<笑>就是各位老师的发言，以每个人都会死，没事儿，结束，干得漂亮，非常非常给人能量<笑>。<笑>他本来的问题非常非常简单，就是拖延。他觉得因为拖延，他的完成工作的质量没有别人高。然后他因为这个自己开发出了一些方案，对吧？就是觉得每个人都会死，没有关系。然后他突然还在岔开聊另外一个事儿，他说这个亲密关系里处得不开心的时候会怨对方。嗯，我先聊拖延，之前老有人说最解决拖延的方式就是什么？你开始，你完成，完成比完美重要。但你看这就出现了，有一些朋友就觉得，哎，完成，我觉得没有完美重要。他觉得我完成了，但是不完美，我很不爽。江总，这种就是你面对过拖延的问题吗？<笑>我自己是觉得有的时候拖延不是个坏事儿、嗯，你但是我在做的这件事儿，就是我把拖延症说成一个合理的东西，和这位朋友处理他人生的这些问题用的方法是一样的，嗯、就是让自己自圆其说，嗯，是吧？我给自己找一个借口也好，他找到的自圆其说就是第一这是我男朋友的错，嗯，还有后边的这些其他的借口都得死，对。对<笑>没事儿啊，我就觉得一个人能过上自圆其说的生活已经很好了。嗯，很多人最后心里出问题是没法自圆其说呀。嗯，就怎么都圆不上，怎么都觉得有问题。他能自圆其说，那已经找到了那个平衡了。嗯，如果他是一个无毒无害的自圆其说，那就先这样呗。是，完成比完美重要。我就是问这个，雷老说这个关于拖延的这个这个话啊，你同意吗？我基本上是同意的。啊，哪怕质量低一些。对，就是如果你写东西吧，因为我自己实际的工作很多时候是写东西嘛。是，你老在脑子里设想一篇完美的文案或文章，嗯，然后等它完美了再把它写出来，嗯，绝对不如你自己在纸上先给我划了一个特别烂的草稿，嗯，有了那个草稿，接下来怎么都好办。嗯，我我见过很多人说自己的写作方法就是不构思，就是每天我逼着自己先写出它一千字来，嗯，有这一千字什么都好办。在工作和产出中逐渐优化。对，就是有了这一千字儿，它就有可能变成更好的一千字儿。你说到这儿，我尝试来替这个六月尝试替他再问一句。这么说的话呢，我感觉解决他的问题，但我仔细一想，他当时那个表达里面他的问题是，不是每个人都像他一样，别人写的都很好，所以我觉得他的问题不光来自于拖延，还来自于不得不进行了比较。就是如果他只是个人拖延的话，咱们可以这么安慰他说：“慢慢来，只要你能对完成，嗯、慢慢就完美了。”但他们的他的同学们每一次他们都比他更完美，就是更好。来自于比较的压力，二位怎么看
1: ？其实我是一个非常拖延症的人、嗯，啊，在之前很厉害，就是我，呃，要写一个东西，要做一个东西，我真的是要想很久，拖延到最后，哪怕最后一天呆 e a d 我都会早上起来，我打开电脑，但我可能会突然刷一会儿淘宝，买一下东西，然后直到晚上。啊、嗯，刷到晚上了，不是刚起来吗？刚到晚上了，这个淘宝。对，夜深人静的时候，我终于开始了。<笑>其实这个感觉呢，我我觉得后来对于我来说，它有一个体验就是。我没有花很多的时间、嗯，我似乎也没有花很多的努力，但出来的结果好像每一次都过关了。嗯、啊，我会觉得这个对于我来说有某种成就感、嗯，但是我害怕如果我花了很多的努力，但是我最后其实也就那样、嗯，我可能会觉得有挫败感。其实完美主义就是它和拖延之间，可能它里面有很微妙的我对我这个人有点小自恋的课题在里面。嗯。终究解决是经过一段时间，我彻底认为我是一个很平凡的人，我不需要在这件事情上一定优秀，我只要我比较高有这个性价比就可以了
0: 。嗯、这个我替这个六月份的，他说的拖延，咱已经解决了。我说但是别人都做的很好啊，别人不光不拖延，做的还很完美，这怎么安慰呢？嗯
1: 那现在我觉得我不需要做的比他好，或者说，我只要在这个课上合格了、哦，啊，我这个付出和我自己得到的，我觉得是成正比的，我就 OK
0: 。曾经给我那个一个巨大安慰的，嗯，是鲁迅先生在《阿 Q 正传》里写的那句话，嗯、是阿 Q 临死前说的，嗯，说孙子才画得很圆的圆圈呢。<笑><笑>就阿 Q 自己画那圆圈没画圆嘛，阿、嗯、Q 自己原谅了自己。阿 Q、嗯、说：“孙子才画得很圆的圆圈呢。嗯”嗯。就是啊，就是孙子才写的很好的论文呢，<笑>就是硬喷，没有什么，没有什么理由。<笑>不是，你听，这是其实是个大问题。嗯，呃，我又班门弄斧了啊、嗯。抑郁症状里边有一条是自我评价过低、嗯，是吧？就是如果一个人对自己的自我评价过低，其实这是一个一个非常典型的抑郁情绪的一个重要来源。嗯。但是其实这个自我评价，嗯，一个当代人想获得正确的自我评价，好难呀、啊，嗯，因为我们现在面临着无数的坐标系，
2: 嗯
0: ，这个坐标系是一个庞大的、复杂的，而且很可能是片面的坐标系。对，我自己小时候一直为这个坐标系而苦恼，是因为我小时候小地方嘛，嗯，我们在一个小县城里边长大，我总觉得我身边的坐标系是不准的，嗯，我见到的那些最厉害的人也不够厉害。嗯啊，我见到的那些最差的人，他们有可能太差了、嗯，因为我的心里的默认设定就是我那是一个小地方。嗯，很多更厉害的人我没有见到，嗯、所以那个时候我对自己的自我评价也不太准，嗯、我不知道我自己到底是一个很厉害的人,很的人，还是个很差劲的人，还是很平庸的人。你那个时候就能有这样的认知意识，还挺有啊挺，甚至为此苦恼。这后来甚至影响了一些我自己的人生选择，就是当我后来到大城市上学，见到了真正的那些。在当年我心中认为他很厉害的人之后、嗯，我的那个坐标系甚至是被颠覆了的。哦，确实有很大差距。就是最近这几年，大家老说发现世界就是个草台班子。嗯，我当时就是这个感觉。嗯，我在现实中发现啊，原来我心里认为你们是在坐标系的最顶端的嗯，那些人、那些事儿、那些自带光环的东西，原来你们没有那么厉害。嗯，没有那么高不可攀。嗯。嗯我说要早知道这样的话，那我也可以如何如何，我也怎样怎样，但是我不确定那时候的认识是对的，因为我后来又随着自己的成长，那个坐标系实际上在不断调整的。
2: 嗯
0: ，现在这个年代，我觉得一个人，他甚至是他平时常用的 app 是哪个，都会决定他看到的坐标系是什么样的。嗯，那其实这个世界上有太多不同的坐标系了。如果万一他碰巧看到的那个坐标系，他在那里边找不到自己一个合适的、自洽的、舒服的位置，嗯，那就会变成一个巨大的问题，嗯。但是你得知道，那可能只是那个坐标系的问题。对，你得知道这个坐标系其实有非常非常多，嗯、这个可能非常非常不准。对呀、啊，我我应该也是在某一期《基本无害》里面，当时也是我的一个思考或者自我安慰的工具。我就就是说，经常我遇到想不开的事儿，我就想，就是大家都会死。哪怕那些能读到史书的人，最后可能他们也会死，反正最后史书可能也不会走，无所谓。这个他给了两个方案啊，小王老师，你看，一个是大家都会死的，他用这个方式来让自己看开一些；，另外一个是把责任推给别人。这两个方案在你看来都怎么样、嗯？它是否应该继续采用
1: ？啊，就我想起他说这个分裂了，哦、就是他分裂，就是说他把坏的东西都抛给别人，嗯、啊，自己是好的。嗯、这种防御机制它是可以用的，嗯、但是它用到一定程度，它又会失调的、嗯。就他这两个都可能有一本书好像叫《幸福超越完美》嗯，然后这个里面讲的就是完美主义和最优主义。最优主义只是说我不要求完美，嗯、但我要求高的性价比，相对我来说。啊，在这个当下，它是最优的选项，就可以。其实这个里面，我觉得它底层的主题更多的还是，其实好多容易抑郁的人，他都是自己，我觉得我还是很独特、很优秀的啊。这个里面一定有一点点自恋的课题在里面，就是我只有死了，我这个烟消云散了，我才能不去计较这些东西。嗯，但是其实我们如果说接受我是一个平凡人。那我现在就可以不去计较这些东西，我需要快乐，我可以快乐，啊，我没有必要追求完美
0: 。有没有什么方案是接受我是一个平凡人之外的？你觉得比较推荐的方因为我，你看啊，我就拿我不能接受啊，我不接受，我不,接<笑>不能接受、啊， okay. <笑>我非常不想接受。我其实理智上，我非常知道我<笑>、嗯，我一定是个平凡人。嗯，但是我当时当有主观意识，我非常不想接受这个事儿，我接受这个事还想挣吧挣吧。我接受这个事儿之后，我就丧失了很多动力。哎，
1: 没有，你告诉你这是一个过程。哦，你接受我是一个平凡之后，我依旧可以不平凡，我可以做很多事儿。我觉
0: 得我是太上老君转世，你可以看见，你可以看见鬼。哎呀，这个我就我就之前老跟朋友分享，我觉得我现在为数不多的，有时候还有点动力，什么所谓的那个 ambition。向上积极的动力就来自于，我觉得，嗯，我可能，我还得,得干成一番大事业呢。就是其实我有时候夜深人静，不用夜深人静，有时候稍微冷静一点就知道，其实我跟几十亿人是一样的。但是我不想接受，接受之后就更没动力了，接受之后就更安于现状。虽然丧失了很多烦恼，但也丧失了很多可能性。哎，
1: 但我觉得这是你的一个假设。哦，真的接受之后，你依旧可以不平凡，依旧可以在舞台上大放光彩，这个完全不冲突。这个完全不愁，咱俩一会签个合同，到时候要不是<笑>要不是，你就给我钱，没问题。<笑>
0: 好，谢谢小华老师给这个六月的一些啊建议啊、哦，他反正他想的挺清楚的，可能也不太需要咱们给太多建议。对对对嗯、他状态也挺好的，而且对呀、啊，他状态也很好啊、嗯哦。咱们听听下一个朋友叫默默，他讲了一些关于生育压力的事情、嗯，呃，写的是文本，我来替他读一读。我是默默，今年三十多岁，已婚五年。我和我老公关系还挺好的，养了只可爱的狗。我遇到的问题是生育焦虑。我前一阵儿意外怀孕了，但实际上我没有做好心理准备，然后我整个人就崩溃了。我其实不太能理解那些怀孕了的，像电视剧里那样拿着验孕棒和老公抱头痛哭，感谢老天爷的情节。我没有，我哭了，但是崩溃的哭。我没有做好准备。我知道我这么大人还说没有做好准备。一切都活该，但我就是没有做好准备。我不知道这是不是叫所谓的三观不正。总之，我当下各种非常复杂的情绪。咱们先阶段性的回应一下。默默，三十多岁，已婚五年。就是怀孕了没有做好准备，这个不算三观不正，也不算不成熟。对呀、啊，我不认为说没做好准备是个问题，嗯、他有权利没做好准备。哦嗯
1: 、对、哦，同意。这个首
0: 先，默默老师，你不要这么想，你这样非常非常正常。我也三十多岁，我也,<笑>也没做好准备，<笑>我 far from 做好准备。呃，<笑>第二段，默默老师说，我第一个念头是离婚，就是我下意识的觉得我离婚就可以没有孩子。哎呦，这是最原始的逃避人格。第二个念头就是要不要生下来，但反过来就是各种生孩子后的焦虑扑面而来。这种情绪大概持续了一周，我试图找一些解法，但我知道就是这个结，只有我自己能解。我一直问我老公要不要这个孩子，他尊重我的想法，他更担心的是我心理上和身体上能不能自己达成和解。他说要，我便抛出一百个问题，关于能不能当好父母，怎么当父母，后续怎么做。他说不要，我便问：如果之后怀不上了怎么办？会不会后悔？总之，我每天都沉浸在各种焦虑、抑郁、敌对的情绪当中。总之，任何回答我都有杠回去的办法。白天忙起来还能平复下心情，一到晚上，整个人就情绪上头，胡思乱想，默默流泪，咆哮怒吼，一个排比。这,这种情况，<笑>你们。见过吗？不管是像总在你的生活中朋友，还是小华老师在你的来访者中，我人生阅历尚浅，我没见过。但是我能理解，我听起来我很能理解。嗯，虽然我没见过，他自己很纠结。看起来在这个故事里面，读到现在，他的先生还是比较尊重他的，尊重他的想法。嗯、但是他自己就是，你给我一个观点，那我就会问自己另外，他就说明这就意味着啥？就是自己没想好
1: 。他就是真没准备好
0: ，真没准备好，真没准备好。哪个结果可能都害怕不是最优解、嗯。对，嗯。他说：“我先生挺担心我这种状态，然后他建议我找心理医生沟通，然后我下了某心理咨询的 APP， 通过一系列测试，自己有中度抑郁、中度躁郁、中度敌对情绪，也匹配了专业的心理咨询师，通过一系列的沟通解答。他说：‘你内心早有答案，只不过你需要一个帮你做决定的人，但实际上你自己早就做了决定。’<咳>是的，我没要这个孩子。”我不知道我会不会后悔，但目前我没有，我没有后悔，应该是。我不知道在生育率低迷的当下，我的分享是不是不合时宜。我知道，在全世界范围内，关于堕胎的争议一直是一个迄今仍无定论，并且涉及伦理、道德、价值、法律与宗教等具有争议性的社会议题。我们抛开对错，我只想说，在生育焦虑真的笼罩着当下的年轻人，且无限蔓延的时候。可能有时候也还是需要坚持自己的选择。（括号再次重申，避孕措施非常重要，紧急避孕要谨慎使用，且问题百出、
2: 嗯
0: 。解决办法：逃避不可耻，但有时候真的没用，所以请面对。当你不知道怎么办，陷入情绪黑洞里，真的可以求助专业的心理咨询师。个人感觉，对于缓解情绪上的焦虑还是挺有用的。另外，我个人推荐精油送播。<笑>）疗愈，<笑><笑>他这个推荐的范围还是比较广的，<笑>就是在光谱的两端。<笑>我在想这是什么歌？这是<笑>这是首歌呢。<笑>另外，我跟人推荐精油送播，疗愈身体的同时，浑身放松，好好睡一觉，沉浸其中，也会得到心灵的放松。我个人推荐听听舒缓音乐，可以通过 B 站搜索“舒缓音乐”，<笑>好可爱，就是搜“舒缓音乐”的四个字就行了。带歌词的吧，容易沉浸到歌词中，反而舒缓的轻音乐让我更加的放松放空。好了，以上就是我的分享。如果你认识的人正在经历痛苦，请多给他一个支持的拥抱和微笑，非常温暖的一个分享。其实是他自己把自己的问题怎么解决的，这个其实整个。旅程 Journey 给我们分享一下，嗯哎、我听起来第一，我觉得她很理智地面对这个问题。嗯、对，虽然她那是对她来说很崩溃的这个问题，嗯，但是她后来的面对她、解决她，好像都做得不错。是，而且我还感觉她老公不错、哎，嗯，因为在她的描述里，好像她老公并没有给她增添压力、捣乱。甚至起到负面的作用，成为他焦虑的一部分。他提到了两次他先生，一次是说什么结果他都 OK，、嗯、另外一个就是他先生挺担心我他的状态，然后建议我找心理医生。其实最后找心理医生也是他先生。就是可能是支的支持和建议、嗯，这个挺好的、嗯。不是每个老公都能做这么好的。嗯,嗯，这个故事很完整，小王老师，他并没有一些未解决的问题、嗯，他其实是讲述了自己已有的问题怎么解决的。你对这个故事整个全流程，你有什么想法？吗、嗯？首先心理意思咨询真的很有用，是吧<笑>？对
1: <笑>，我我觉得当我听他前面描述的时候，我感觉有一点。沉重和紧张，但是我发现他已经找过心理咨询，去解决这个问题、嗯。我觉得啊，一下比较轻松一些了、嗯。他还是能够寻求到一个专业的帮助。嗯、其实对这个事儿本身哈，堕胎，我觉得无论说从什么外部的什么生育焦虑，或者说一些道德，或者说其他的方面，但是对于女性来说，堕胎本身它肯定在我们心灵层面、心理层面会造成一些影响。嗯、那后续的疗愈也很重要。啊，他现在哎，他也有去啊、呃，精油啊，送播啊，什么这些、嗯，我觉得都很好。就好像呃，刚才那个朋友他哎，也有一个没准备好的，我没有玩够，我想做青少年、嗯。那现在在我想做母亲，要预备做母亲之前，也真的需要准备好，因为其实我接触到那些没有准备好生下来的之后，长时间的抑郁，或者说出现各种婚姻的问题是很多的。所以我觉得准备好对自己负责任，也是最大的对孩子负责
0: 。你看，这个就是我作为没有经历过生育，但是我觉得我我有点疑惑的地方。有些人我都能想象出来，如果换成我爸我妈那代人，或者我爸我妈，他们可能就会说说什么准备就准备好，这都是推着往前走，生下来可能你慢慢你自然就会当妈妈了。<音>包括甚至我知道张总不是那个意思，但你刚才也提到了，就是如果是如果你觉得生小孩什么将来吵架啥玩意，你也觉得没有准备好那一刻，我能想象到有些人会是会说没有准备好这个事儿了，你就生吧。但又有人说你要没准备好，真的不行，你把他打了。就是。到底应该选择哪种思维方式来面对生育这么重大的事情呢？
1: 其实我觉得他说的没有准备好，嗯、我们真的可以理解为他各种方面真的没有准备好。嗯、他能够如此的纠结，如果说有一部分哈、嗯，我们其实真的是会从我们的父母那里学习如何做父母，嗯、他一定在那个地方是有课题没有解决的、嗯，对吧？所以他如此的抗拒。但如果说我们只是真的一点。啊，初次怀孕的紧张，那其实可能在一些外界的劝导下，他会自然的化解。嗯，那我们就相信他此刻的感觉，一定是以他自己的感觉为主。就没有准备好，我就，哎，可以说做出我的选择。
0: 强总，如果咱俩结婚。
1: 我我凭什么？为什么？我凭什么
2: ？我我有好的家庭，我跟你去结
0: 婚？我我为了这个例子对嫂子没有这个伤害，就是如果他<笑>应该很开心、啊，他可能如果我怀孕了，我没有准备好，<笑>我做了什么？<笑>你作为那个先生，你会尊重我的选择吗？还是你会说？你说没关系，生下来就准备好了，我来替你一起准备。就是你是哪种？嗯，我觉得，如果两个人当中有一个人坚定地认为自己没准备好，嗯、或者是这件事情给他有巨大的压力和焦虑，嗯、那那这个事儿确实不该强求，嗯、也不该骗他说你生下来就好了、嗯，是吧？这个没道理，这个没道理生下来就好了、嗯、是。嗯，所以我觉得尊重可能是唯一能做的事儿。尊重我可以、啊嗯、我也就<笑>尊重是唯一能做的事儿。但是我也觉得，哎，呀，我都我,我只说我自己的感受吧。可能是因为我从小在，我小时候成长的家庭里边，嗯、我我的父母并第一不是不是差的父母，第二跟我的交往没有什么问题。嗯嗯。也也加上我，我对自己的自我评价没有那么低、嗯，所以我可能在成为父母之前，在生孩子之前，我没有这样的焦虑啊。我我其实当时心里有一个打底的想法，就是我也不是个人渣，按道理说，我不会变成一个人渣父母啊，嗯、把孩子就是我没有资格带大一个孩子。嗯，这其实当年林语堂写过一篇文章。嗯。也十几岁的时候读到的，我觉得那个也给我的那个是一个底层的心理。林语堂写那篇文章就是剖析自己，最后他说：“反正我觉得我自己这个人呢还不坏，就是我这种人死了之后，如果不上天堂，那世界恐怕是要毁灭了
2: 。”嗯，
0: 就是他没有说自己多好啊，他说：“我觉得我跟自己差不多好，我没有什么特别坏的事儿跟坏的品质。嗯，我这样的人如果死了，那八成得是进天堂的。”嗯。否则这个世界就完蛋。你不能让我下地狱，我这种人下地狱那还对……对，就我这种人下地狱，<笑>世界上百分之八十的人都得下地狱对，那叫什么呢？我也大概是出于这么一个朴素的想法，大家都能做父母，那我好像也行。我也不给自己划到那个一百分父母的那个、嗯，我不那么苛求自己。我觉得我的孩子也没理由苛求我做一个一百分的父母。嗯，这么一想轻松多了啊。某种程度上，你用这种这样的思维方式也开解自己，就把生孩子变成了一个。就比如大家都能过马路，平常我不能过马路？非要在这儿？对，就跟我学开车以前一样。啊、对,对对，我学开车以前觉得开车责任重大呀、啊嗯，这动不动是要出人命的，嗯、撞死人的、嗯。但是我后来就那么想的。嗯。都能开车，我凭什么就不能开车呢？对，这样想，我觉得是他是个挺具有操作性的，可以让自己心态变好的一个方式啊。嗯，
1: 对、嗯。其实我觉得作为爸爸这个角色的转换，他、嗯、相对来说更容易一点对对、嗯。但是作为妈妈，嗯、女性其实她整个身心的影响那个。巨变是很大的
0: ，嗯嗯，哎，那小华老师说到这儿，当然你说的对，就是作为母亲在生育的过程中承担的压力和经历的这些过程，嗯，也是更多的。有什么建议吗？比如说现在这个投稿的默默，如果他面对的东西更多，他应该做好什么准备嗯
1: ，他现在其实。就是说，他需要先处理，让自己身心都足够舒服了，然后以及他觉得没有准备好的在哪里，对吧？他可能缺少一些。我比如说啊，我就非常浅显的说，我还没有做够一个小女孩，嗯，对吧？那我就去做啊，就像那个没有做够青少年一样，嗯，我去做。然后等我做够了，我就可以去准备。尤
0: 其现在，这个虽然说的就是也偏操作性了。现在这个科技这么发达，我身边好多朋友都。去动卵了，嗯，就是如果你，哎，我不知道这个能不能，这个这是一个对，这是一个尊重女性的，哦，应该对我的意思就是，如果你真的就是，比如没做够，但是你又害怕年纪大了之后可能会有别的问题，其实有很多科技手段是可以帮助你来干这个事儿啊。嗯，对。好，那咱听一听下一个朋友叫渣渣、嗯
7: 。大家好，我是渣渣。然后最近呢，也是快开学了嘛，我在想我的一个。比较有压力的问题就是快开学了以后，嗯，作业有点写不完了
0: 。<笑>好羡慕他呀！<笑>他的投稿问题是作业写不完，好羡慕他呀
7: 。然后其实我也有在想，作业写不完了这件事儿，其实归根到底对我来说也是一个社交的问题。
0: <笑>你来解释一下，张总这是怎么是一个很多的问题？<笑>我想听听他是学什么的？为什么他的作业问题是个社交问题？<笑>
7: 就是在想。作业写不完了以后怎么去面对同学和老师的问题？在我这边的话，其实如果没有社交这方面的话，作业写不完了这件事儿，可能对我来说是一个挺无关紧要的事情。嗯，我在想这个解决方案的话呢，首先肯定先是作业写完，其次呢就是。不要太在乎别人的评价，虽然我现在也不太能做到这件事儿
0: 。就是我不明白，作业写不完会，比如说，呃，我小时候从来没出现过这种情况，是一个同学作业没做完，哦、其他同学嘲笑他，说：“<笑>呀，你作业
7: 怎么做不完？”<笑>对
0: 我他,他上架的上价值上得还是挺高的。<笑>他<是><笑>对他，他把一个作业写不完，还他说两个：第一，我要把作业写完；第二，我要怎么面对？
7: 我现在的一个毛病就是有时候会太在乎别人的感受，以然后是反思自己，这样就会让我觉得和别人社交是很累的一件事。我和别人社交，基本上可能有百分之八十的时间是在反思自己有没有让别人感觉到哪里不痛快，或者说不太高兴的事，还是。就是说不要太在乎别人的评价吧，我觉得这一点对我来说是很重要的。然后是分享一首歌，我分享的是草东没有派对的《蛋》，我觉得这首歌还挺符合我在学校的心理状态的。好的，就这些，谢谢大家
0: 。这是一个比较年轻朋友投稿，高中生。嗯。作业写不完，哎，你刚刚说不会出现同学嘲笑他，但我感觉在上学期间啊，是吗？学习不好的人是会受到一些隐性的，
2: 嗯
0: ，我要咋说？就是我觉得在,在班上学习好的人，<笑>他就是大家觉得这个，哪怕他再不 popstar， 不跟别人说话，大家就会有些尊重，对学习好的人有尊重。那是呀，那,那,那,、啊那啊、学习不好的人，哪怕他长得再帅，打篮球再好。当然，随着年龄年龄的增长，这个事儿可能会越来越重要。比如长得帅、打篮球好，但是在相当长一段时间里面，你学习不好是原罪。就是如果你在这个班上你学习不好，你是会丢掉很多尊重的。可能你会有一些快乐，但是你会丢掉很多尊重。嗯，你没有遇到过吗？你学习太好了，你你那时候算是好学生我张总，我肯定没有过学习成绩很差的时候，但有过学习成绩不够好的时候。哦、嗯啊。我但我确实对这个事儿不不敏感。但我我刚才脑子里一直在想另一个问题，嗯，就是他最后说不要太在意别人的评价，嗯，我相信很多人也都有这样的想法或者有，可是我就想，就是小华老师，这有人能真的不在意别人的评价吗？或者说这件事我们能做到吗？我也试着做到，我也努力做到，但是我我自己知道，我有的时候还是在意别人的评价的。你现在属于是比较在意那个，如果五分是中立，你是五分左边的还是右边的？你是偏不在意还是偏在意？我已经偏不在意了。你偏不在意。我,我是这些年在网上被磨练出来的，啊、被锤炼出来的。嗯，哎，咱之前是不是聊过这个事儿，强东？就是你的听众、你的读者、嗯、这一帮人，他们说你这篇文章好，但是你有一个非常佩服的、欣赏的大哥，他说你这篇写的不行，哪个人的观点分量更重？哎、呀，我现在有点说不好。我现在，我我<笑>你让我不加思索的回答，我可能会觉得，就是来自。听众朋友，或者说我的读者们的反馈，对我来说可能会更伤害到我，因为那些比我厉害的人觉得我差这件事儿，我知道啊、嗯，对吧？就像莫扎特说我那个作曲做的不好，那对呀、啊，那你是莫扎特呀、啊，那不是应该的吗？是吧？有道理。对，就是他。他觉得我差太应该了，嗯、那,那我你有预期，我早有预期，对不对？
1: 我觉得这个江总找到了一个很自洽的一个理由，嗯、对吧？我提前我降低了预期、嗯，这个我就不会太在意。但其实我们一般人，我们注意力的偏差一定会对负面的声音更多的关注到，嗯。嗯然后我觉得这个女孩，其实我们在初中、高中的时候，青春期这个时候，我们是在意别人评价的巅峰。对吧？我们时时刻刻走在聚光灯下，是嗯，就是这样的感受。但是他说的写作业这个事儿呢，我倒没有觉得被别人嘲笑过，或者，但是我现在，当我焦虑的时候，我晚上做的梦依旧会是寒暑假作业没有写完。当我一睁眼想啊，我不用再也不用写寒暑假作业了，我会觉得非常的开心
0: 。我也是直到比较大的时候，可能是初一或者小学六年级，我不知道，就比较大。我才发现，寒暑假作业只要写完就行，对不对？根本无所谓，<笑>对对对对就是？我突然有一有一有一刻，我突然发现，<笑>老师是不会批改寒暑假作业回来说你的。<笑>我可能就是发现这件事发现的比较早哦。Oh, <笑><笑><笑>我就是发现这个事儿之后，我突然发现我的生活就变得容易了很多。<笑>你继续说，小老师，不好意思。嗯
1: ，其实这件事儿，我觉得他的重点一定是在最后，他说怎么能够不那么在意别人的评价。对吧？我觉得第一步，他允许自己，我就是在意的，没有办法。而且我们人类都会在意，嗯、而且还会更倾向于在意那些负面的，对吧？嗯、那我觉得像枪组那个第二步，就是我降低一些预期。我知道，啊、呃，总有些人会不喜欢我，嗯，啊、呃，但是也总有些人会喜欢我，嗯。那我更多的，我去调整我的注意力，去接受那些喜欢我的，或者说有时候我去外部验证一些其他负面的评价，啊、呃。然后以及说，我慢慢的自己去稳定我自我评价的那部分，永远我有一个迷之自信也是好的
0: 。对，有迷之自信是好，嗯嗯、而且问题是这个渣渣他觉得写完作业最大的什么是就是社交本。当然我选这个例子也是因为他表达很可爱了、啊，可能他不是一个真的说对，我们需要真的非常深入去探讨的问题。嗯、我只但是有一点我很疑惑的是。大部分人写不完作业，最大的问题难道不是什么请家长吗？就是我我考虑的不是说我同学怎么看我，老师怎么看我，老师觉得你不是个努力的人。我最怕的就是我不管你怎么看我，只要你别叫我家长，就是或者别让我爸妈知道，打都行。他竟然不担心这个，我这个还是我挺意外的
1: 。哎，那你为什么那么担心家长？只要家长不骂我不打我就没事儿
0: 。哦，对我担心的是那个对我生活实际的影响。怕,怕你妈跟你说河南话。哦、对我觉得我我觉得那个是我很难 handle 的，嗯、就是如果我要是在学校里，比表现不好，老师今天叫我去办公室骂我了，哪怕说毛东，我对你很失望。嗯、我 OK， 这肯定你,你最好别跟我说。但如果你跟我说了，我也还是可以说完之后，一会儿我开开心心的赶想赶紧骂完，晚上我就跟同学去玩了。但是如果已经上升到说要请家长，就这个我觉得就是直接影响到我的生活，我就感觉学校生活跟我的其他生活本来是割离开的。嗯，我的犯的错，作业写不完也好，上课说话也好，任何能让我的这个歌离开的单独的这个副本，我的这人生副本，嗯、竟然跟我人生打通了，对我来说都是灭顶之灾
1: 。嗯、那我理解了。对，就是其实你在外圈的这种社交里面，你是不在意的，你都可以 handle 好，对吧？但是，一到我觉,、这个、我
0: 觉得这个副本啊，对，所一到这个里
1: 圈家庭里面，其实是你非常在意的。嗯、
0: 对，可能哎，你想，你想想，在学生时代，你的这个人生，就像您说的，可能就分成两部分，一部分学校，嗯、一部分学校之外 w h 就是跟爸妈可能相关这个家庭，所谓的社会也是爸妈跟着你的社会，嗯、可能我觉得那个是更更恐怖的。学校里那个批评我，我总是有个头儿的。下午四点半我放完学我就回家了。但是让如果让爸妈知道，那个是没个头儿的。晚上回家可能说你晚上，明天可能还能继续说，对不对？那个好可怕。嗯，好，咱们听完了这个渣渣这个同学，希望你以后能写完作业。希望渣渣这个问题、写不完作业这个事儿，在我们现在这期节目放出来的时候，已经能够很好的解决了。我们现在听听最后这个朋友叫好话。
4: Hello， 大家，我是好话，是基本无害的忠实听众，也是三十四群的群友，很开心能参与基本无害这次活动的投稿。接下来我就来讲一讲我遇到的问题吧。从小到大，身边的朋友对我的描述一般都是慢热、话少、内向，但是从小学到中学，我都这样安安静静的度过了。总要有人充当那个不太起眼的角色，我也很能接受这样的自己。但我大学读的是表演类专业，要经常上台演出。我的专业能力还算说得过去，但是结合自身的性格，总是产生一些矛盾感。最近的一次体现是在我的本科毕业音乐会上。我们这个专业可以选择开一场自己的个人音乐会，来作为一个阶段的展示或者总结。我本科毕业的时候，精心准备了自己的第一场个人音乐会。希望能够完美的呈现给大家，但是那天来的观众非常非常少，只有我邀请的我的家人、老师和我最亲密的几个朋友。虽然还是尽力去演绎好了每首作品，但是没有观众这件事情对于一个表演者来说打击还是挺大的。这件事情是在我心里的一个小疙瘩，没和别人说过，我很在乎。因为不好意思，我自己心里也明白，这也许还是要归因于我不太爱和人交际。我们学生开音乐会，观众的来源一般都是通过各种社交方式认识的朋友，朋友再拉朋友，场子就会热热闹闹的。我现在的矛盾在于，我还要继续读研究生，今后还会有很多次开音乐会的机会，我想让更多的人来听到我唱歌。无论是出于对我能力的认可，还是单纯的人情支持，我都可以接受，但是又很难去迈出宣传自己或广交朋友的那一步，就觉得有点困扰，很希望毛书记和嘉宾老师可以给我一些建议，谢谢啦
0: 。我有一个非常实际的建议，嗯，拉一下基本无害的听众去他的那个音乐会吧。音乐会，<笑>就是让大家、oh. 他那些群友是吧？以及有听我们这个节目的朋友，是吧？咱们去给捧个场。是，哎，刚才他描述那个场景，我听的时候我都冷汗直冒，在这块我很共情，就是观众少这个事儿、嗯，太吓人了。嗯嗯、当年齐末有过一次北美巡演，在齐末还不是脱口大王，还没有上。退伍大会的时候，就是好像就是美国那边有一个，比如说那种热心退伍的观众，说你来吧，你来，我帮你联系联系各个大学，你可以去大学里面演。他有好几次演出，就是跑到大学的教室里，好几个地方没有音响，话筒都没有，在站那干讲。然后有好几次他提前到了那个教室，观众还没到，只有他一个人，也没工作人员，他还在摆椅子。观众来了之后，他在招呼说啊，就是我讲，你坐吧。就是我想想，我就尴尬，想到这种尴尬都受不了。刚才他说做音乐会。没有人听，除了自己请的亲友、老师和几个朋友之外，没有人。这个事儿，我觉得尴尬可能不如期末北美巡演那个重啊，但是那个尴尬也让我特别有共情。我亲眼目睹过郭德纲老师最早期，在一个能坐两三百人的茶馆里演出，而台下只有不到十个观众的场景。嗯嗯台上就是演员一对儿一对儿的上台，底下不到十个人，底下不到十个人，中间还有人出去。他们状态如何呢？认认真真，非常专业，非常专业的演出，嗯、就演出水平没有任何，就完全不比今天的差。是我真的见过这个，明白我是我就是那十几个人当中的一个。嗯，看来也是表演者必须要学会面对的一种情况。对啊，就是你那你那对，你想那郭德纲是怎么撑下来的？是对，我觉得刚才你说那个操作性的建议，好话。那个，因为他在什么基本五百三十四群，这我知道，三十四群是个气氛挺好的群。我觉得可能在你发这个投稿的时候，我不知道这个问题会不会好一些。之后如果你再有类似的表演，我非常鼓励你可以，就是比如在群里找朋友去听，咱把它后面这一分钟听完。我不知道后面还有啥啊
4: 。虽然我面对的这件事情还没有想到好的解决方法，但是最近我找到了一件能让我心情变好的一个行为，就是挂单杠。
0: 这个画风变得有点快，<笑>前面我觉得很动情，后面有点无厘头了，有点有一点点无厘头
4: 。只是挂在单杠上就好，其他的什么都不用做。挂上去之后，整个人都觉得被拉长了，所有的压力都集中在手掌心。正着挂？而不是，集中在我刚才想，我刚才想
0: 的是<笑>脑子里的画面是倒着挂。不、哦、都是倒着挂吗？手掌心集中在手掌心，那就是正着挂，用手抓着。挂一会儿就会觉得很开心。如
4: 果大家不开心的话，可以试一试。最后分享一首最近常听的歌，是毛不易的《缝隙之人》，很能表达出我在生活中大部分时间的状态。小小的唱一段吧
6: 。人群中，他的表情总有一点点失神，他的拥抱不自然。带来微妙的气氛，对谈中保持安静，看起来心事重重。你我不需要多懂，也许只是在放空。让他疲倦的不是我们吧？要不要问一问啊？礼貌的问题需要礼貌回答，于是，一切变得复杂。他在生活的缝隙生存，一呼一吸都安稳。他在目光的角落几身，一唱一曲能自在
4: 。就这样吧，谢谢大家，拜拜。
0: 这唱的真的挺好。哇，
1: 唱的好好。练过，一听就练过。专业的，专业的。<笑>是业的是吧人家开音乐会的。啊
0: 、嗯。所以你看，最后这个好话分享的他的问题。嗯。这算不算也是个社交问题？嗯，我觉得跟开头这个算是呼应上了。他刚才人家也非常真诚的希望咱们给一些建议
1: 。哎，但是你看他今天通过这一步，嗯、他应该吸了不少粉儿，嗯，对吧？其实我们用这种不太刻意的机会，然后哎，很低调、不经意的稍微给自己宣传一下，就,就给自己打光吧。像刚才，像、啊嗯
0: 、你那句古文咋说的？什么什么德？来来来，来<笑>背一遍啊，大<笑>啊。远人不服、嗯，则修文德以来之。啊，来做动词、嗯，对，让人来，对，哇塞，得修文德，修文德，还得展示文德，以来之，来，之，<笑>对，我觉得这个跟那个跟自己打光一个意思。就像小华老师说的，你可以通过这种方式来让别人对你产生兴趣
1: 。对，而且我觉得他那个挂单杠的那个方法非常好，嗯、就是这种缓解压力，我们做一些身体层面的拉伸式的这样的。调节以及那种高敏感的人群，其实他们通过一些运动，然后以及这种拉伸，然后亲近自然，都可以有很多改变。就是我们人面对压力，比如我们有站或者逃，还有装死啊，这三种模式。但我们日常在职场中，在学校里，更多的时候我们也不能站，也不能逃，我们只能装死。
2: 嗯
1: ，对吧？就像我养猫，我们家猫它闯了祸，嗯、我举起手来要打它，它光就躺地上了、哦、啊，它装死。然后我扭头一走，它起来啪就跑了
0: 。哦，这是猫会干的事儿。哎、呃，
1: 对，它会干的事儿。这是
0: 装可怜吗？就是
1: 就是。其实就是动物它装死嘛、哦，但它装死的时候身体会有一部分僵住的，对吧？有一些压力，它不但在我们的大脑里，哦、在我们身体里面、细胞里、皮肤里。所以，他那个跑走的动作是可以去排除到一些紧张压力带给他体内的那种情绪的毒素。但我们人就缺乏那种跑走的动作。如果你一天很不爽了，你真的跳一跳、跑一跑、做一做拉伸、挂一挂单杠，是非常有效
0: 。哦，你这么一说，对我还挺感慨，就是动物它是有逃跑的这个本能的。就不行，我就跑了。疼了，我也可以跑。我害怕，我也可以跑。人类感觉会因为种种的限制，觉得这时候我不能跑。领导批评了，我不开心，但是可不能跑。跑了这咋办呢？没工资了，这就确实，咱们好像反而丧失了很多动物本能。对，所以说要才要找一些别的替代的方案来让自己。逃离这些，对让自己不开心。下
1: 次领导骂完了，你转身就跑。在公
0: 在办公室安个单杠、哎，下回领导肯定不敢骂你了，哎你了哎你了哦、是吧？<笑>跑了，哟、哎，哎，对，领导只要一骂，你就绕办公室绕圈跑，<笑>跑十五圈。<笑>哎，那我觉得你刚才说的那个让我还挺有感触的，嗯、就是人家动物都知道逃跑，嗯、我们怎,怎么就不能逃跑了呢、嗯？对，我想起来是刚才那写作业那个朋友，嗯。就真的就就跟老师说，老师这作业我不写了，嗯，能怎么着呢？我真觉得我也想这么建议、嗯，但我真的不知道会怎么着。你你听我说，就是有的时候真的、嗯、真的可能需要一些这样的时刻。是。嗯、就是作业就不写了，写不完，老师我写不完，我不写了。就我说之前我叫就是 fuck it moment，、嗯、就是有时候你就真不行，就可以 fuck it 一下就不干了。对呀、啊，这事我不干了。对呀、啊，我真觉得就也许就这事儿，我们总是自己在脑子里就想这事儿不可能那样、嗯，就是我不能那么办。嗯，但是有的人人家就是那么办的。嗯，而且他能那么办，是有这空间的。嗯，对，我觉得就这个案例啊，包括刚才咱聊过的很多案例。嗯，就包括强总说这个，我觉得挺同意的。就是有一些压力是自己给自己的，或者是其实是社会给你的，但是大家选择了遵从。但有时候你稍微跳出来看一看，不一定就是，毕竟你说每个人都是会死的，没有什么一定的这个规则，除了这个法律和道德之外、嗯，有时候大家不用那么给自己身上添加压力，就是时不时的 fuck it， 时不时的说这事儿我不干了，撂挑子了、嗯，可能也未尝不是一个好的解决方案。对呀、啊嗯，好。就是刚才听了这么多年轻的朋友的面临的不一样，有时候在学校，嗯、有些是生育，有些是社交这个压力。诸位能不能给一个自己的人生建议，或者什么金玉良言？最后的小 tip 就是当面对情绪问题的时候啊，可能是一些比较 general 的普世的情绪问题，有没有什么 general 的小建议可以给我们的听众
1: ？嗯，嗯哎，我恰恰有想过哈，嗯、就是我觉得今天听的几个。案例，特别是年轻人，嗯，往往我们的焦虑压力会来自于外部的声音，好像什么年龄要干什么事儿、嗯，或者同辈人他们在干什么，我也想要去那样。但是其实这些焦虑真的是我们大可以把它抛到一边的，就没有什么年龄要干什么事儿，只有真的准备好了的状态、嗯、啊，任何时间段都不晚
0: 嗯。嗯，不要给自己套上一个时钟。对，嗯，好，这是小华老师的建议。强总，的，我这个说未必严谨啊、哦。但是我自己会觉得有这些焦虑，嗯，有这些压力的朋友，嗯，我觉得都是好人，就是因为他们对自己心里是有要求的，嗯、是吧？你看我听起来大多数都是因为，比如说觉得自己做的不够好、嗯，觉得理想的状态应该是怎样的，而我没不是那个理想的状态，嗯，而这些压力、焦虑就从从中间这个差距里边就滋生出来了，是。那这些都是对自己有要求的人，那些真正的早就破罐破摔的人、嗯，我只能这么想，就是他可能是没有这个压力的，对，因为他能接受一切，能包容一切，能容忍一切，他也不纠结，不拧巴，也不投稿，对呀、啊嗯，就是这么回事儿啊，可以用这个方式来自我安慰，就是你们已经不错了，对啊，嗯、但是我也觉得，其实我也没有更高明的解决办法，我确实就是觉得可能多看看这个世界上不同的坐标系，嗯、对自己有个清楚的认知。第一，你没必要朝着那个完美的一百分老去跟那个标准去比、嗯。第二呢，就是你可能也需要刚才毛书记你说的那些 fuck it moment，、嗯、是吧？你就 don't give a fuck 就行了。嗯、就是你已经很不错了。对、嗯。是吧？我们都是芸芸众生。对。活成您这个样做到您这个程度，已经很厉害了，对吧？您还有作业可写呢，那还有辍学的呢，<笑>是不是？<笑>就真的是调整那个坐标系，有的时候比调整自己可能起效会会更好。这个渣渣老师投稿的时候呢，抱着一个想解决的问题是能写完作业。听完之后就以后再也不写了，<笑>开个玩笑。好，非常感谢二位给出了今天非常多精彩且有用的建议和帮助。呃，也再次感谢这些投稿的朋友们。我们这一期的基本无害化疗室就到此结束，朋友们拜拜，拜拜，他他的的表情，
2: 总有一点点是再见。他的
0: 不自然，带来微妙的气氛。对中，再次感谢大家收听这期的《基本无害化疗室》，也感谢京东健康心理服务中心对本期《基本无害》的支持和联合出品。如果你们想加入听友群，了解之后的播客特别企划的一些征集活动，或者是我的一些演出信息的话，可以加《基本无害》的小助手的新号，之前两个号已经满了啊，新号是。基本无害小助手的缩写 ，JBWHXZS Fake Marvin， 叫，他会把你拉进去，大家注意保暖，就这样，拜拜。一切变得
2: 复杂。